0: Herzlich willkommen zu Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Tina und ähm, wir reden über sehr, sehr viel. Ich kann es kaum umfassen, aber auch darüber, wann eine Ehe in die Brüche geht und was man vielleicht tun kann. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Tina. Hallo. Hallo. Du hast mir geschrieben und... Ähm, ich weiß nicht mehr genau, worüber wir reden werden, aber du sagst es mir gleich. Hast du es noch auf dem Schirm ein bisschen? Ja, bestimmt. Sobald du mir ungefähr beschreibst, worum es geht, weiß okay. ich es wieder. Okay,
1: also ähm, warum ich hier bin, ist, ähm, da. also ich dachte, dass ich einfach mal, ähm, okay, also ich ähm, stecke mitten im Scheitern drinnen. Ja. Mh. Deswegen ähm, ist es keine abgeschlossene Geschichte mhm. und liege jetzt gerade so ein bisschen auf dem Rücken mit gebrochenen Beinen, aber...
0: Ach, wie blöd.
1: Ja, ja. genau. Soll ich chronologisch anfangen? Ja,
0: lass uns dich eingipsen, würde ich sagen. Ja,
1: das wäre mhm. gut. Also ich äh, bin 1977 geboren worden in Berlin Friedrichshain mhm. und ähm, da auch aufgewachsen, bis zum sechsten Lebensjahr äh, dann ganz viel umgezogen, weil ähm, die Altbauwohnungen unattraktiv geworden sind und ähm, wir viele Neubauten äh, wollten mit Zentralheizung dementsprechend viele Schul Wechsel hatte, immer die neue war und auch immer die am Rand so ein bisschen stand. Mhm. Und irgendwann dann nach mal Zahn gezogen, ist ja auch egal, auf jeden also, Fall. Also das
0: heißt, du hast dich nie so richtig wohl gefühlt? Ich
1: bin, ja, na ich war halt immer, musste immer neu anfangen, das fiel mir sehr schwer. Ja. Ähm, da Kontakt, also so in so eine Klasse reinzukommen, ist äh, schwer. Ja. Bei jungen Kindern, so. Ja. Genau. Ähm, dann hatte ich eigentlich erst einen Freundeskreis ab, also ich war mal so ein bisschen die Spätzünderin, weil ich die Witze nie verstanden habe. Mhm. Und so musste mal Korthosen anziehen, wofür ich auch gemobbt worden bin. Dann war ich als erstes habe ich ja es war eine, eine schwarze Zeit. Du musst immer Korthosen anziehen. Mit Schlag. Ja.
0: Das ist eine schwierige Zeit. Ich hatte sogar noch so Herzchenaufnäher. Oh. Ja, ich fahre auch voll raus. Aber okay, heute sind Korthosen der <lacht> Shit. Ja, ja, schade eigentlich. Kannst du das Trauma aufarbeiten, kaufst du eine Korthose mit
1: Schlag. Ich werde auf jeden Fall meiner Tochter keine kaufen. Ja, ich, ich so.
0: habe es versucht neulich. Also bei meinen Söhnen wurde abgewiesen. Ja, Naja.
1: da bin ich bei ihnen. Genau, so. Ähm, dann Schule gemacht. Piper äh, Punz. Auf jeden Fall ähm, dann Krankenschwester-Ausbildung.
0: Mhm.
1: Mag ich sehr. Ja, ich toll. mag meinen Beruf sehr. Genau. Und äh, mein erster Freund war jemand vom Bahnhof Zoo. Toll. Ja. Mensch. Mensch. also
0: Das bringt man noch gerne nach Hause. <lacht> genau. Also, und,
1: den habe ich auch im Krankenhaus kennengelernt und der hatte mir Liebesbriefe geschrieben und dann und habe da ich gesagt. lag einer Überdosis oder was? Nee, nee, der war, hatte, glaube ich, also hatte kein, kein Drogenproblem, dachte ich. Genau, und ich dachte, ich rette ihn halt einfach. Mhm. Mhm.
0: Ist immer eine gute Idee. Ja,
1: also zwei Monate, es hat nicht funktioniert. Ach, ach, wirklich? Genau.
0: Okay, wie alt warst du da?
1: 18, mhm. genau. Hat mich auch in die Jungfahrt. Ja. Ja, gut. genau, so, also ist ja auch nicht so ein guter Start. Die meisten
0: Start. Leute haben immer eine bestimmte Aufgabe im Leben und wirklich, so im Rückblick finde ich das immer total logisch, was so passiert. Ja, ja. Genau. Mein, mein erster Entjungferer äh, er hatte übrigens auch ein massives Drogenproblem, wie ich nachher festgestellt habe. Massiv, massiv. Der oh. ist dann auch ins Gefängnis gewandert und so. Oh. Also.
1: Und du hast es nicht gemerkt?
0: Nein, naja, da war ich schon nicht mehr mit ihm zusammen. Das war auch so eine paar Wochen Geschichte. Mm. Ja.
1: Okay. Gut, dann ähm, weiter. Dann ich, äh, bin ich in meine erste Wohnung gezogen und habe... Meinen ersten Freund kennengelernt, vier Jahre zusammen gewesen, große Liebe, auseinandergegangen. Dann acht Jahre lang viele Geschichten gehabt, immer die Liebe gesucht. Mhm. Ähm,
0: wie wie steht es um dein Elternhaus?
1: Die sind so, also ähm, sehr äh, verliebt zusammen, ganz toll, ohne meine, einander geht nicht.
0: Okay. Mhm. Aber echt oder einfach so? Eine echt große total. Hause? Okay.
1: Also schon so, dass... Die fahren halt ihren Schuh und sind, ja. genau. Hattest
0: du das Gefühl, dass ähm, von den Schulwechseln mal abgesehen, sonst emotional auf dich Rücksicht genommen wurde?
1: Na, es ist schwierig. Also ich hatte, ähm, mein Vater war halt so ein, oder ist halt ein sehr autoritärer und war sehr unemotional mhm. schon immer. Und es ist erst gekippt, seitdem äh, meine Tochter geboren worden ist. Dem ist ja ist er extrem emotional. Ja und ähm, spricht das auch aus, aber das war früher nicht. Also wir haben auch keine, ich weiß auch gar nicht, diese Ostkindheiten, da wurde auch nicht so viel gemacht mit den Kindern wie. Also ich, also ich habe wenig Erinnerungen daran, dass mhm. wir viel gemacht haben, aber was nicht gemacht haben. Und ähm, genau, und ich hatte tatsächlich so eine depressive Pubertätsphase von einem Jahr, wo ich sehr gerne immer sterben wollte, jeden Morgen, mhm. und äh, die Tagebücher voll vollgekritzelt habe und mit meinen Eltern nicht gesprochen habe und da war relativ wenig. Das habe ich aber, gerade jetzt im Moment, reflektiere ich das auch so ein bisschen. Also die haben das lange mitgemacht, ohne auf mich zuzugehen und zu sagen, du Mäuschen, das Los. Ja, okay. Du bist ja so traurig, ich rede es gar nicht. Genau. Ähm. Wolltest, solltest?
0: Nee, ich habe nur gerade überlegt, woher es kommt, dass du, dass du so eine Bindungsunsicherheit quasi in dir hast oder so auf der Suche bist. Oder gewesen bist. Ich weiß ja nicht, was jetzt. Ja, ich fand. wollte
1: ähm, die Liebe finden, ja.
0: Ja, ja, genau, aber ähm, gerade wenn deine Eltern eine für dich liebevolle Beziehung haben, musst du ja einen Mangel empfunden haben. Also es ja. war dann in der Beziehung zu dir, dass du nicht genug Liebe bekommen hast von denen. Das glaube ich auch. Ja, so ein bisschen. Okay, genau. Und also, nur, dass dann, ich das verstehe, ähm,
1: ja. bin ich, äh, genau, also wir waren bei äh, Schluss und dann viel Party gemacht und viele Männer kennengelernt, ähm, mit ein paar zusammen gewesen, meistens aber alle abgeschossen, weil die Schmetterlinge dann flöten gegangen sind, drei Monate, so übliche ja, Nummer, ja. genau. Ähm, und dann hatte ich so ein kleines äh, gynäkologisches, auffälligen, also einen Befund, der auffällig war. Der musste gemacht werden, dann von dem auch egal.
0: Also so einen auffälligen Pappabstift genau, quasi. Genau, vier a war das. Mhm, ähm, ja.
1: Genau, und dann hat äh, sie gesagt, das muss irgendwie operiert werden. Und dann habe ich gesagt, na, dann hörst du doch mal mit der Pille auf. Mhm. Weil man die schon so lange genommen hat, Hormone und so. Ja. Genau. Ähm, und dann hatte ich aber kurz, bevor ich nach Kalifornien geflogen bin, zu meiner Freundin, die da ein Jahr war, ähm, Urlaub gemacht hat und so weiter, habe ich noch mal jemanden kurz kennengelernt. Ähm, dann ist es zum Äußersten gekommen und an der kalifornischen Küste haben wir dann Schwangerschaftstest das gemacht, der dann positiv war.
0: Ja, ja. Also du hast mit dem geschlafen in hm. Deutschland noch oder ja. in Kalifornien, in Deutschland? Ohne Kondom offensichtlich.
1: Hm. <lacht> hm. Ja, doof. Macht man ja nicht. Nee, macht man gar nicht.
0: Und vor allem ohne zu verhüten. Ja. Ja, und du als ausgebildete Krankenschwester, ja. was dachtest du dir, was passiert mit dem Spermium in dir, Das löst sich Luft auf oder was? <lacht>
1: Nein, ich habe nicht nachgedacht. Aha. Ja. Okay. Gut. Gut,
0: also du hast dann in Kalifornien gedacht, puh, jetzt ist mir aber ein bisschen flau im Magen.
1: Nee, ich habe gesagt, ähm, zu meiner Freundin, du Mittwoch könntest ein bisschen, bräuchte ich vielleicht mal einen Tampon.
0: Ja, und, äh, Brauchte ich dann aber nicht, Strich. weil Samstag
1: ja, immer noch nicht. Und dann hab ich sagte, du, vielleicht können wir ja mal. Und dann bin ich morgens auf so ein Campingklo gegangen. Es war, waren okay. dann zwei Striche drauf und dann dachte ja. ich so, dumm. Weil, ähm, ich Wie alt auch, warst äh, du da? <lacht> äh, 32.
0: Oh Gott, wir haben einen Zeitsprung gemacht von ja. so und so, so vielen Jahren. Ja, genau. Achso, okay, Entschuldigung. So also vier Jahre Beziehung,
1: acht Jahre so
0: oder sieben Jahre
1: gesucht noch ein okay das hast lange. du
0: jetzt unterschlagen okay alles klar also wir machen einen Zeitpunkt von äh, äh, 14 Jahren Nee, ja. vier, 14 24 ja egal also eine Menge Jahre und oh Gott, oh Gott und Gott äh, zack schwanger zack schwanger genau warte mal wie alt bist du jetzt jetzt bist du so 41 Jahre 41 alt. alles klar Nur gut so jetzt bin ich wieder auf dem mhm. okay 32 Moment das möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen <lacht> Eine Frau von 32 Jahren, ausgebildete Krankenschwester, ohne Verhütungsmethode, schläft, ohne Kondom mit einem Mann, den sie auch nicht besonders gut kennt. Gar nicht. Gar nicht? Also zwei Stunden. An den Tag ihres Eisprungs quasi. Offensichtlich, ja. Ja. Gut, okay. Nur, dass wir das nochmal so festgehalten haben. Ja. Genau. Ähm, <lacht> also das hast heißt du richtig... Äh ja. Und was dachtest du da so? Zwei Striche? Hm. Na, ich habe
1: viel geweint. Mhm. mhm. Und äh, weil ich mich auch gerade in der Fachausbildung befand. Ja. Genau, die wurde von der Charité bezahlt als Anästhesieschwester-Fachweiterbildung. Ähm, genau. Äh, Hattest du
0: denn einen Kinderwunsch in dir? Ja, ja, schon. Das schon. Glaubst du, dass du es unbewusst vielleicht so gelegt hast? Nie. Nicht. Okay. Also, ich, die, es waren, der Rahmen hat ja überhaupt nicht gestimmt. War, war der wenigstens so vom Typ her so, dass du dachtest, Genau, ich habe den, den äh,
1: nachts ähm, quasi, haben wir, sind wir ins Gespräch gekommen, als ich eigentlich gehen wollte. Und dann waren wir drei Stunden, sind wir durch Prenzlauer Berg gelaufen und ähm, dann hat er gesagt: Naja, du steckst nicht mehr auf deinen Mofa, weil du vielleicht das eine oder andere Getränk getrunken hast. Ähm, ich bringe dich nach Hause. Und ich bringe dir Und er war Bett. sehr nett und ich dachte mir so: Ja, der könnte, der, der ist toll. So, Aha. weil er so nett. Also, wir haben uns ja unterhalten auch. ja, ja, ja klar. Klar. <lacht> Egal. So, also Kalifornien, der äh, Bukatrien nach Hause geflogen und ähm, dachte mir so, okay, das ist ja, was mache ich, so, oh Gott, Hilfe. Ähm,
0: meine ha, Eltern... Hast du denn gedacht, Mensch, äh, da, da ich die Schwangerschaft lieber ab? Nein.
1: Gar nicht? Ich habe immer gesagt, wenn man nicht ähm, zwölf ist oder drogenabhängig, äh, dann muss man halt das auch ausbahnen. Ja. Wenn man jetzt hier so einen Mist verzapft hat. Mhm. Und ähm, genau, meine Eltern haben sich gefreut. Die Ausbildung konnte ich pausieren. Das war alles tatsächlich kein Problem. Dann habe ich mir eine neue Wohnung gesucht, äh, gearbeitet bis zum achten Monat äh, und die, meine Tochter einen Wohnen
0: ähm, bekommen. Das klingt jetzt
1: alles sehr. Ähm Ach so, ganz kurz nochmal. Ja, ja. Genau. Äh, dann habe ich noch kurz wollte ich mich mit dem Erzeuger Hattest du Treffen. eine Nummer oder so? Ja, genau, no, ich hatte eine Nummer. Wusstest du seinen Namen auch? Ja, Gott sei Dank. Nein, nein, gut. ich hatte Eckdaten. Oh, okay. Ja, gut. Gut. Ja. Genau, dann habe ich ihn angerufen oder ich habe ihm geschrieben erstmal, du, wie sieht's denn aus, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Und dann hat er nicht geantwortet und dann dachte ich so, okay, der hat ja gar keinen Bock mehr. Ja. Also der für ihn war das, glaube ich, geknickt so. Und dann habe ich geschrieben, es wäre halt wichtig, dass wir uns treffen. Und dann hat er sofort angerufen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum rufst du denn gleich an? Wir können doch, ähm, naja, ähm, na, entweder hast du AIDS oder bist schwanger. Ja, na gut, lass uns doch einfach treffen. So, und dann haben wir uns schon <lacht> getroffen. Ja. Ich sag, naja, krank bin ich nicht. Okay, dann wusste er quasi schon Bescheid. Ja. Und war auch ziemlich platz. war aber ein sehr nettes Gespräch. Ähm, ich habe ja viel geweint und so weiter. weil war jetzt auch eine Karte, also man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und, ähm, ja. Er war nett bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich werde
0: nicht abtreiben. Ja. <lacht>
1: okay, es wird noch spannender,
0: warte ja, Nee, 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 du, ich bin einfach, ich bin Wie alle. durchgerappelt ja. von diesem Jahr. Ja, ähm, Multi burnout nennt man das. Ja, ich habe das seit 15 Jahren, Multi burnout aber gut. Auch im Sommer. Ähm, ja, okay, äh, schade, ne, weil... Ich hatte auch mal so eine Abtreibungsgeschichte, der hat mir dann, ähm, weil er doppelt so viel, also oder dreimal, fünfmal so viel verdient hat wie ich und ich gebeten habe, ob er mehr Kosten übernehmen könnte, hat er mir äh, eine Mark mehr als die Hälfte überwiesen.
1: Immerhin. Also der Wille. <lacht> die dumme Sau.
0: Dumme Sau, aber gut. <lacht> ähm, der ist auch bis heute, ich plane ja noch Diktatorin zu werden und dann. Ist er dran. Ist er dran. Ja. Na gut, ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. So, <lacht> ähm, okay, also er äh, hat dann, ist er etwas blässlich um die Nase geworden. Genau, wir haben uns dann
1: verabschiedet. Er meinte, er würde, würde das mit seinen Eltern besprechen und äh, hatte, er möchte das ja grundsätzlich so gar nicht.
0: Aber warte mal, äh, wie alt war er denn? Äh, er ist einem? einer jünger. Ach so. Also er war 31. Wieso bespricht er das mit seinen Eltern? Weil er oder? sehr eng
1: war mit ihnen. Okay. Mhm. Und er, ich glaube, er hat äh, damals auch da gewohnt, weil er ähm, quasi wenig verdient hat in dem, was er tat. Aha, okay. So, ähm, eine Woche später, 23 Uhr, klingelt das Telefon. Ähm, er war sehr außer Atem mhm. und hat gesagt, so, die Nummer ist durch für ihn. Äh, wenn ich das jetzt hier machen soll möchte, dann soll ich das machen. Er ist raus aus der, der Nummer und äh, in seiner Familie gab es übrigens Klumpfüße. Äh, <lacht> ja, gut. Das ist ja ist gut zu wissen. <lacht> da ist naja, ja Kirbels mit nach. Naja, jedenfalls dachte ich so, okay, dann kann ich, dann äh, mache ich das Ding halt alleine. Ja. Ist ja kein Problem. Nee genau und äh, habe ich dann auch Ach so genau, jetzt kommen wir zum <lacht> zur anderen Geschichte. Also ich habe ja weiter gearbeitet in der Klinik. Ja.
0: Und wer, ähm, wer hat das Baby dann aufgezogen? Ich? Also du doch, also hast gearbeitet bis Ach so nein, vor wir sind in,
1: ja, wir wart, sind noch in der Schwangerschaft bitte okay. gut. Ich äh, ja, habe ein okay. wichtiges Detail vergessen. Okay. Genau, also ich habe noch gearbeitet, habe hier aufgefüllt, Frühstück, also richtige Kackarbeit gemacht, ähm, aber äh, Beschäftigungsverbot war irgendwie nicht drin, also nicht so wie heute. heute ja, wegen Hepatitis ja der... und dem ganzen
0: Kram.
1: Ja, aber wenn man, sie füllen ja nur auf. Ach äh, so, ja, nee, ist ja. gut. Ähm, ja. Aber halt sehr, ja, egal. Dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Mhm. Im, ne, dritten, also Im dritten Schwangerschaftsmonat, der hat quasi dann auf der Station angefangen, war gerade fertig, ist sechs Jahre jünger.
0: Als? Ich. Nee, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Als er <Wassertag>. angefangen. <lacht> Krankenpflege. <lacht> Als ich. Jünger als <lacht> ich. Entschuldige. Jetzt. Du bist so ähm, Okay,
1: also als genau. Königer, ja, okay. Also und ich hatte ja. ja diese Problematik mit der, ich finde keine Liebe, ich kann mich. Achso, ich war vorher noch beim Psychologen, weil ich dachte, ich krieg's nicht auf die Ketten. Ja. Ich werde mich nie wieder verlieben. Ich schaffe das nicht, tue ich einfach nicht, geht ja. immer wieder weg. Dann kam diese Schwangerschaftsnummer und so weiter, nach ich so, jetzt hätte ich eh einen anderen Fokus und ähm, habe dann den, äh, den meinen Mann kennengelernt. Und mich so dermaßen verknallt, wie in den letzten acht Jahren nicht. Er war in einer Beziehung ähm, und wir haben uns dann trotzdem getroffen, weil ich hatte ja irgendwie nicht zu verlieren.
0: Aber er wusste auch, dass du schwanger bist.
1: Ja, mhm. genau. Und dann haben wir uns getroffen und äh, beide ineinander schwer verliebt. Und ähm, es lief sehr schlecht in seiner Beziehung. Kein GV, kein äh, sie hat ein Pferd, weißt du auch Bescheid. Ja, genau. Ähm, <lacht> So, dann haben wir so ein kleines ja. ähm, Miteinander angef Also man ist ja auch relativ hormongefüllt, wenn man schwanger ist. Das stimmt, ja. Und ein bisschen spitzer als vielleicht sonst. Ja. Und das mochte er natürlich. Und auch menschlich sind, waren wir uns sehr nah. Mhm. Ich habe aber ein hab paar Mal Aufschluss gemacht, weil ich das ja nicht konnte. Und also es
0: war ein dramatisches neun äh, Monat, acht, sieben, sechs Monate. Das heißt, er hat die ganze Schwangerschaft mitgemacht. Genau. Und hat dann aber seine andere Freundin verlassen
1: nicht in der Schwangerschaft.
0: Nicht in der Schwangerschaft, das nee, kommt nicht in mehr. <lacht>
1: <ist> Betonung, ich <lacht> muss in meiner Betonung arbeiten. Nee, in der Schwangerschaft nicht.
0: Also okay. Genau, also er hat,
1: war die ganze Zeit, und dann dachte ich so, naja, ich lasse ihn halt auch, mhm. weil ähm, ich habe dann eh was anderes zu tun, ab Januar. Ja. Genau, und ähm, vielleicht ist der mein Herz nicht so stark gebrochen, wenn er dann sagt, so tschüss, und ich kann ja nicht verlangen, dass er quasi ein, eine, also ein Kind nimmt. So. Ja. Dazu ähm, hat er aber, also die Kleine ist geboren worden und äh, einen Monat später, glaube ich, hat er äh, seine Freundin verlassen. Und war hat bei sich, der Geburt dabei?
0: Nein. Deine Mama?
1: Ja, knapp. Also sie ist um acht gegangen, weil war, es musste eingeleitet werden mit Tabletten. Genau, und ähm, dann hatte ich so eine kleine, ausge, frisch ausgelernte Hebamme, die bei stärksten Wehen Sturm mir Globulis und äh, Rosenwasser gegeben hat mhm, und dann ja, heißt sie ja. mehrfach angeschrien sie soll mir jetzt eine Spritze geben hat sie dann auch und ich wusste halt nicht also ich war ein bisschen alleine weil ich nicht wusste ist es das jetzt oder ja. sie kam relativ rausgeschossen also es war so vier Stunden und als ich dachte ich sterbe habe ich sagte gut äh, vielleicht rufe ich mal die Mutti doch an und die kam noch mal rein ich stürzte und dann war sie da mhm. also es war alles ähm, eigentlich perfektes Timing Genau, und er hat sie dann danach gesehen und so weiter. Dann hat sich auch sehr an sie verliebt. Ähm der Kindsvater aber nicht? Nö, der hat ja nichts gewusst.
0: Ja, okay. Also hat sich auch gar nicht gewusst. Nee, gar nicht, genau. Okay. Mhm. Ich meine, Ciel hat ja auch das Kind angenommen von Flavio oder von wem auch immer Heidi Klum das hat. Das erste. Ja, das hat er sie adoptiert? Ja, ich glaube schon. Ach so. Oh, ich glaube glaub schon, ja.
1: Und muss jetzt zahlen? Also was jetzt für Ciel wahrscheinlich kein Problem ist, obwohl er ja nicht mehr mit der Heidi... Ich
0: nehme es mal an. Oh, oh. Keine Ahnung. Also ich bin da im klumpischen Haushalt was macht, nicht der, so. Tom endlich?
1: macht der, der Tom eigentlich? Der Tom. so, was macht der Tom? Ja, der Nehmen Tom ist jetzt
0: glaube ich Armcandy hauptsächlich. Der hat ja keinen richtigen Job selber, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir werden es erfahren. Wir werden es erfahren. Ja. Genau. Ähm, okay, also der äh, genau hat sich verliebt. Wie kann man auch Babys nicht mögen? Das, ähm, ja, sie war auch toll. Ja. Sie
1: war wirklich einfach da und... Kein Ohne Klumpfuß. Ohne ganz schöne Ziehen. Ja, hm? okay. Genau, also dann waren wir zusammen.
0: <lacht> das ist so ein blöder Spruch. Übrigens in meiner Familie gab es Klumpfüße. Was für ein Idiot. Ja, er hat ah, nicht okay. äh,
1: ja. gewusst, dass das was mit der... Egal. Ähm, ja. So, dem kommen. Also das kann ich mal nebenbei erzählen. Ja. Ich habe dann halt alleine gewohnt und habe dann gemerkt, dadurch, dass ich äh, die ganze Zeit im gearbeitet habe und Frühdienst gemacht habe, habe ich keine Schichtzulage bekommen, relativ wenig Elterngeld, deswegen ja. war es ganz schön knapp mit der Miete, deswegen habe ich gesagt, na gut, gehst du mal zum Jugendamt äh, Unterhaltsvorschuss, und dann hat die gesagt, naja, machen Sie sich mal schön nackig, was wissen Sie denn vom Kindsvater, habe ich alles aufgeschrieben, dann gesagt, sie gesagt, ja, da müssen Sie jetzt, zur, also es ist ja relativ viel, Sie müssen mal zur Polizei eine Anzeige machen, Lala, la. auf jeden Fall, dachte ich, Sie finden ihn sowieso nicht, haben Sie aber,
0: Ja.
1: genau, dann hat ähm, er einen Brief bekommen, übrigens, deine Tochter ist da, wie sieht's aus, ja, dann haben wir Vaterschaftsanerkennung gemacht, auch zusammen, weißt du ja auch, wie das ist, man sitzt da und ähm, man ist immer fürs Kind da, es war ein bisschen spooky, weil er ja nicht fürs Kind da war und er wollte sie aber dann trotzdem nicht sehen. Mhm. Aber er ähm, zahlte seitdem dann Unterhalt, sozusagen. Ja.
0: Naja, ist ja auch als erwachsener Mann verantwortlich dafür, dass er niemanden schwängert. Also das ist, es wirkt immer so ein bisschen unfair, weil die ja nichts mit dem Kind zu tun haben, aber es ist das gemeinsame Geschäft von zwei erwachsenen Leuten. Also, hm. ja, darum immer schön Kondome benutzen. Ja. Ja, gut. <lacht> gut dass ich danach auch gedacht haben. Ja. Ähm. Ja. Genau. Okay. So, ja. also das ist nochmal also die Geschichte. Also hat er sie nie gesehen.
1: Wir sind ja noch nicht am Ende. Ach so, Entschuldigung. Ja, kurz. Ich bin ja so ungeduldig, N ja. Also, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, wir haben äh, waren dann... Zusammen. Er wohnte in Kopenhagen, in also in Frederiksberg, in einer sehr kleinen äh, 50 Quadratmeter Wohnung, wunderschönen Möggelsee, straße ein Traum, ja. die, der Kudam des Ostens, sagt man ja, ein schöner Kiez und Pippaponzor. Ähm, er wollte nie in die Stadt ziehen, also bin ich nach in die 50 Quadratmeter Wohnung mit meiner Tochter gezogen, zweieinhalb Zimmer, und dann haben wir da ein schönes Leben gehabt.
0: Obwohl er sich gerade erst getrennt hat und so ja. weiter. Also, weil es ist ja auch ganz schön viel Druck. So.
1: Ja. Ah, okay. Er ist sehr sensibel und sehr emotional und sehr weich.
0: Was da gut ist. Ja. Ja. Genau. Mhm.
1: War auch genau mein Gedanke. Genau. Dann haben wir als, äh, dann haben wir dann, glaube ich, waren wir dann zwei Jahre dort gelebt und dann, ja, wie sieht es denn aus mit einem Geschwisterkind? Habe ich gesagt, na ja, ähm, ich bin ja Einzelkind. Also ich bin auch, da hab habe halt nicht so ein Stresslevel ist, bin ich relativ schnell da und bin ziemlich oft genervt. Aber grundsätzlich äh, finde ich Geschwister super. Und meine Tochter ist halt ziemlich toll, dass die das auch gut machen würde. Und na, dann machen wir halt noch ein. Und er, und ich dachte so, na ja okay, wir sind jetzt irgendwie, und das ist der Mann meines Lebens und er kann möchte ja auch ein eigenes Kind haben, so, ne? Dass man mal. Ja. Also als ich gesagt, das äh, steht ihm ja irgendwie auch zu. Also warum denn nicht? Gut, machen wir noch ein Kind. Ähm, kein Problem, Geschlechtsverkehr. Weiß Zwillinge. wie es
0: geht. Was? Ja. Ach.
1: Worst case. Also ich habe auch, ähm, glaube ich, einen Monat durchgeweint, weil das war echt mein Horror. Ich dachte so, ja, ist äh, nee, niemals. Ich habe eine Freundin, die hat Zwillinge und die hat es sehr gut gewobt und ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Das ja, sind mir zu so viele ja mit Kinder. Den naja. Ja,
0: Manchmal. Wie, wie, Deswegen, wie, für was für ein ja Unterschied Zeit, jährlich gibt es zwischen... Drei Jahre. Drei
1: Jahre. Das ist doch super. Total. Ja. Okay. Genau, also...
0: Und du hast ja auch zwei Brüste und
1: zwei Arme. Ging nicht. Ah. Nicht geschnallt mit der Brustwarze und...
0: Na gut, dann...
1: Genau, grundsätzlich ja. wäre es äh, wie auch immer. Also es ja. waren, aber auch da kam Abtreibung nicht für mich in Frage. Ja. Deswegen ähm, haben wir das Ding irgendwie natürlich gewobt, weiter in einer 50-Quadratmeter-Wohnung. Ähm, ich sagte so, naja, dann bräuchte wir vielleicht eine größere Wohnung. Naja, er war, wollte immer ein Haus haben. Mhm. Das war sein großer Traum. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen in der Wohnung noch bleiben, dann können wir noch ein bisschen sparen für das Haus. Ja. Guter Plan. Okay, machen wir ein Hochbett. Hm? okay. Also ein Hochbett Schrapen gebaut. Einfach, zwei so. kleine, Titrus. Ja, ja. ja, gut. Zwei kleine Betten drunter. Äh, meine Tochter hat ja so ein kleines halbes Zimmer. Ähm, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das die erste Zeit da aussah. Ja,
0: rappelvoll halt. Naja, Chaos. Ja. Ist ja auch egal.
1: Ist ja auch egal. Die, äh, also sind äh, zwei Jungs. W
0: was ähm, was ich da auch angeboten hätte, wäre einfach ein Zimmer komplett mit Matratzen auslegen. Dann war es ja alles. quasi,
1: weil wir so eine Schlafcouch hatten, wo einer dann immer drauf geschlafen hat, damit er überhaupt mal Schlaf bekommt. Ja. Und wenn die ausgezogen
0: war, war es quasi,
1: war das Zimmer dann auch voll. Ja. ja.
0: Okay, zwei Jungs. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe auch zwei Jungs. Ich bin sehr glücklich darüber. Hm? Schon immer? Ja. <lacht> ja. Gerade, also immer schon und jetzt in der Pubertät auch.
1: Echt. Ist auch so meine Hoffnung tatsächlich. Ja. Dass, ähm, also, ich habe mir, also viele haben gesagt, Zwillinge sind halt super anstrengend. Und ich habe mir viel, eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. habe gesagt, ja, das schaffen wir schon irgendwie. Und es war schlimmer als mein schlimmster Albtraum. Weil tatsächlich. Das -Babys war Unfassbar. Ah. Richtig kleine. Ähm, wusste, die die ganze Zeit nur geheult haben. Also einer hat immer geschrien, Wir haben, einer stand von uns beiden immer weinend in der Küche und dann hat der andere gesagt so, ja, geh mal schnell zu Rossmann, klotz mal ein bisschen in die Regale, anderer Lärm so. Also ich war, ich wusste nicht, ob ich sie mochte, weil sie so ätzend waren. Es waren wirklich schlimme Kinder. Mhm. Ähm, wenn sie Fieber hatten, dann habe ich mir kurz Sorgen gemacht und dann dachte ich so, cool, ich liebe sie. Ja. Also ich will schon, dass es ihnen gut geht.
0: Naja, du, das ist, ähm, ich war auch schon echt sauer früher, wenn die so freigedreht sind mal. Ja, wenn es nicht aufhört. Jaja, ja, ja, klar. Meine Freundin hatte ein richtiges Schreiben. die hat auch echt einen Hass empfunden zwischendrin. Aber ja. es ist einfach, ähm, ja... Das ist, glaube ich, auch normal, ja, weil du bist völlig aus deinem Leben gekickt und jemand schreit dich die ganze Zeit an. Das ist eine Verzweiflung, die kann, glaube ich, keiner nachvollziehen, mhm. der es nicht mal erlebt hat. Na, ja, dieser, dieser Schlag, also, also es war echt krass.
1: Also, ja, Punkt.
0: Warst du gestresster während der Schwangerschaft?
1: Ich kann mich an die Schwangerschaft nicht so richtig dran erinnern, also da war ich wirklich im Beschäftigungsverbot sofort, Wegen war ja auch dann etwas älter schon, Risiko, bla, Zwinge und so weiter und ähm, es war jetzt, nee, eigentlich nicht. Also man hm. hat
0: halt so seinen... Hast du dich auf die gefreut?
1: Nein, mehr so, also ich war gespannt
0: mein Vater, der Arzt ist, der hat immer gesagt, wenn du dich auf das Baby freust in der Schwangerschaft, dann merkt es sich das und ich habe mich immer tierisch gefreut und meine Kinder waren bis auf, wenn die halt so richtig so total übermüdet waren, haben die eigentlich auch nicht geweint so und ich frage mich immer, ob das, ob die so unbewusst irgendwelche Schwingungen mitkriegen, wenn so Unruhe ist oder ob es vielleicht was anderes ist, also keine Ahnung. Verspannung, weil man sich das zu zweit teilen musste oder, keine Ahnung, darum frage ich. So. Nein,
1: sie wollten, glaube ich, immer wieder rein mhm. oder ran oder immer so. Und das war halt nicht möglich, weil der andere immer gebrüllt hat. Ja. Kannst du ja nicht.
0: Und wenn du die beide an dich gewickelt hast?
1: Ähm, das ging ja nur begrenzt, weil die erwachsen.
0: Ja ja, 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 klar. Genau. Wie lange haben sie denn geschrien? Also
1: na, ätzend waren sie, glaube ich, so zwei Jahre tatsächlich. Uh, so also auch diese, naja, sie waren sehr, ähm, na, auch diese Phase, na, die Babys sind ja auch, wenn die anderthalb Jahre alt sind und noch nicht sprechen können, aber irgendwie was wollen, was sie, aber nicht, dann sind die auch so quengelig und, ja. ja, ja. Und wenn man das irgendwie, also wir, das war sehr lustig, wir haben im dritten, wo sie drei Monate alt waren, haben wir gesagt, wir gehen mal raus, fahren wir mal selten. Ja, super, Idee. Ähm, wir stellen vorher aber die Nahrung um.
0: <lacht> ganz ja, ganz ja. genau,
1: von teuer auf aus, Ja. Und ähm, genau, wir sind, also wir sind zum Zelten, zum See, Auto auf, von Freitagabend bis Sonntag durchgebrüllt, außer nachts mal kurz so. Und dann kam am Sonntag, was mir also das hat mich mega gestresst, weil ich dachte so, die ganzen anderen sind natürlich irgendwie auch genervt, weil da nur Kinder brüllen. Und am Sonntag kam dann, äh, also zwischendurch, Egal. Und dann kam eine Krankenschwester und meinte so, ach, das sind ja zwei. Ich habe mich schon gewundert. Mein Gott, es brüllt ja die ganze Zeit, was ist denn los? Aber sie kann mich beruhigen. Die Kinder, die super ätzend sind, auf die Welt kommen, das sind nicht die, die dann später auf der Couch liegen. Weil sie umgeswitcht hat irgendwie auf Kinderpsychologen. Mhm, Sondern die,
0: die so einen genau. Lebensdrang haben.
1: Und deswegen dachte ich so, okay, wenn wir das jetzt hier schaffen, dann sollen die bloß nicht anfangen, in der Pubertät auch noch Scheibe zu spielen, weil wir haben unser Soll irgendwie erfüllt.
0: Wie alt sind die jetzt? Acht? Neun?
1: Nee, ähm, äh, äh fünf.
0: Fünf? Achso, warte mal. Das Mädchen ne?
1: ist äh, neun, wird jetzt neun. neun im Alles Länger. klar, okay. So rum.
0: Gut. Ähm, Okay. So, der Mann und die Beziehung haben das alles überlebt, das Geschrei.
1: Genau, er war dann zwei Monate zu Hause, ist dann wieder an Schichtdienstarbeiten gegangen. Ich habe zu Hause irgendwie gewuppt. Und 50 so nach, Quadratmeter immer noch. Wir sind immer noch bei 50 Quadratmeter. nach einem Jahr äh, bin ich mit meinen äh, zwei Freundinnen nach Polen gefahren, mit drei Kindern. Ähm, Deinen und Kindern. Meine eigenen ja. Kindern genau. Und meine Tochter hat das erste Mal richtig
0: Scheibe gespielt, die war, war irgendwie sehr rebellisch. Äh, ja, die hat zum ersten Mal Aufmerksamkeit gekriegt, seit langer Zeit wahrscheinlich. Ja,
1: aber eigentlich ist sie also äh, also sie war also weiß ich nicht sie hat jetzt auch sie hat auch so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, es hat ihr ganz gut geholfen, dass wir so gestresst waren von den Jungs, weil sie quasi keine Eifersucht entwickeln brauchte, ja. weil wir die verliebt anglotzen die ja, ganze Zeit und so und weil die so super Kinder sind. Genau so, guck mal wie ja. süß. Ähm, wie auch immer, dann war ich drei Tage ähm, an der polnischen Ostsee und beide haben Zähne bekommen. Genau, es war so ein Papphaus, meine Freundinnen haben daneben geschlafen, es hat mich auch gestresst, weil ähm, ja, klar, die, die dann auch nicht richtig. pennen konnten ja. und ich war morgens um vier, bin ich mit den Kindern irgendwie so und bin dann äh, nach Hause gefahren äh, mit den schreienden, vollgekackten Kindern, mit meiner Tochter, die neben mir saß und mich irre gemacht hat, weil sie bockig war und dachte mir so, ich, ich fahre jetzt einfach gegen die Wand, das ist mir jetzt total, ich will nur noch, dass Ruhe ist, bin nach Hause gekommen und, <lacht> ähm, Moment, <lacht> Und mein Mann steht vor mir und sagt, du stell dir mal vor, ich habe nicht mal Zeit gehabt zum Zocken. Und dann habe ich kurz mit den äh, <lacht> wie du hast nicht mal, du warst ja jetzt drei Tage alleine, es tut mir sehr leid, dass du keine Zeit zum Zocken hast. Ich habe ja keine Zeit zum Schlafen gehabt, du Arsch, was denn los? Ja. so, dann habe ich gesagt, gut, äh, tschüss, einen langen Brief geschrieben, habe ähm, gesagt, also wenn wir jetzt hier nicht umziehen und wenn er sich so, also ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich äh, möchte jetzt auch sterben. Ja. Genau, das hat dann auch geschnallt, dann haben wir uns ein Haus gesucht mhm. und haben ein Haus gefunden, also ja, kannten, ja. äh, genau beschriebenen Ort und äh, es war ein Scheidungshaus, äh, dann haben wir da ein halbes Jahr irgendwie tapeziert, Laminat, Gedöns, äh, alles schick gemacht, sind da eingezogen und äh, kleiner Garten, so, das war vor vier Jahren, mhm. Mhm, genau. Und jetzt? Ähm, also dann halt gelebt, es war alles irgendwie gut, aber Schichtarbeiter, ach so genau, dazu kommt, ich habe nach den Jungs-Elternzeit angefangen, wieder im Schichtdienst zu arbeiten, dann hat es überhaupt nicht funktioniert, weil meine Eltern auf gar keinen Fall drei Kinder haben wollten übers Wochenende und nicht jedes zweite Wochenende und seine Eltern sind relativ alt, das war eine extreme Belastung, also bin ich raus aus dem Schichtdienst und arbeite jetzt als Narkoseschwester im ambulanten Bereich. Genau, und er war trotzdem im Schichtdienst, also einer war immer da, ich. Ja. Und er war oft arbeiten.
0: Aber ähm, wann habt ihr euch denn dann gesehen?
1: Selten. Also eine gemeinsame Zeit war selten da, das hat ja auch relativ viel eingefordert. Und ich muss sagen, dass ich schon äh, ziemlich. Also, wenn ich dann mal einen Tag hatte in der Woche frei wollte er gerne koalamäßig auf der Couch sitzen und ja. irgendwie was Schönes machen. Und ich, mich hat dieses Haus aber mega gestresst, weil es natürlich auch sah, wie muss auch. der mal irgendwie gemobbt werden. Ja. Also ich hätte würde lieber gerne mich von
0: oben nach unten Arbeiten, genau,
1: das mal irgendwie mal, weil am Wochenende schaffst ja nichts, wenn die Kinder da sind. Ähm, ja. Und es war oft ein Streitpunkt und wie auch immer. So, jetzt kommen wir gleich zum Schluss. Um Gab es denn noch Sex? Ja. Okay. Immerhin. Ja. Also alle äh, anderthalb Monate vielleicht. Mhm. Vier Wochen, anderthalb Monate so.
0: Das wundert auch nicht bei dem Pensum. Also.
1: Finde ich auch. Ja. Ähm, ihm war es dann aber mal zu unromantisch. Also er konnte ja. auch nicht mit Ansage, mhm. du heute Abend wollen wir mal, das war ihm er brauchte so ein bisschen, also er, und das hat mich echt, äh, dachte ich so, okay, hängen drei kleine Menschlein an meinem Rockzipfel und alle wollen was und mir bluten die Ohren und dann noch... Und der will auch noch was? Ähm, ja. Das harmonisch vorspielen. Kehrt so, ja. und ein bisschen streiche und so, habe ich dann tatsächlich auch keine. Hat mir so ein bisschen was gefehlt, also an Kraft vielleicht.
0: Ja, Oder vielleicht. So, ja.
1: Genau, also wir sind jetzt gleich äh, am Ende.
0: Entspann dich, alles gut. Ich bin bloß gespannt, was noch kommt. Genau, also wir sind. Äh, ich bin schon am Ende mit den ganzen Kindern <lacht> und dem Schlafentzug, also. Ja. ja.
1: Also, ähm, letztes Jahr äh, sind wir in den Schwedenurlaub gefahren.
0: Mhm.
1: Genau, wir haben ein kleines Auto, was man umbauen kann. Ähm, er ist nicht so der große Planer. Also man kann sich nicht im äh, Sommer oder im Dezember hinsetzen, du, was wollen wir nächstes Jahr machen? Hält er nicht aus, kann er da nicht, äh, das nervt ihn alles, das schon festzulegen. Also, also haben, spontan. Genau, und er wollte dann halt nach Schweden zelten. Ähm, und eine Woche vorher habe ich dann gesagt, du, wäre jetzt in einer Woche, wie sieht es denn <lacht> aus, wollen wir mal, was mich ja irre macht, ja? Also ja. wenn ich nicht weiß... Wie, was wie, wo machen wir denn jetzt, was muss ich einpacken? So, auf jeden Fall ähm, hat das tatsächlich geschafft, also das war immer schön, dass das trotzdem geschafft hat, eine Fähre zu buchen, ähm, dann das Auto vollgepackt, du kannst dir ungefähr vorstellen, fünf Menschlein, kleines Auto, also meine Tochter saß eigentlich vorne <lacht> zwischen uns, weil der Kofferraum so voll war, dass sie so mit dem Sitz nach vorne geschoben worden ist. Genau, ähm, für zwei Wochen Zelten das Auto gepackt, dann mit der Fähre da hoch, das war alles noch sehr schön und äh, es waren glaube ich drei Wochen und er wollte alle zwei Tage woanders zelten. Ist das ein Albtraum? Findest du, ich, ich dachte, ähm, ja okay, wenn er das Zelt zusammenbastelt, dann kann er, aber es war tatsächlich äh, ein Albtraum, also ich war mega gestresst, ähm, einpacken, auspacken, einpacken, auspacken, Nee, oder? die waren glücklich, ja. die waren super. Aber ähm, einpacken, auspacken, einpacken, auspacken, fahren, wo fahren wir jetzt hin, Zelt aufbauen, knack, 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 so. Und dann hat es richtig geknallt, so dass er total ausgeflippt ist, weil ich ein bisschen unzufrieden war und ein bisschen genervt. Ach so, es war das heißeste Schweden äh, seit 40 Jahren, Zeitungen waren voll, Waldbrände überall, 40 Grad, Mitsommer, die Sonne geht 23 Uhr, irgendwie unter, aber 23 Uhr 10 ist sie wieder da. Ja. Genau, also immer hell, immer 40 Grad im Zelt, kannst du dir ja auch nicht vorstellen. Und ähm, niemals an einem Ort länger als drei Tage. Und irgendwann habe ich dann nur noch gequengelt und gemeckert. Und äh, weil ich, das hat mir alles keinen Spaß gemacht. Und dann ist er total ausgeflippt. Also er hat auch so eine kleine cholerische Ader. Und äh, dann ist, glaube ich, bei ihm irgendwas zerbrochen tatsächlich zwischen uns. Also er hat sonst das immer gut abgepuffert, wenn wir uns irgendwie gestritten haben oder wenn ich genervt war oder überfordert. Und jetzt konnte das nicht mehr und konnte nicht mehr. Und ähm, dann haben wir die letzte Woche irgendwie noch rumgerissen. Ich habe immer viel geweint und äh, in der Ecke und mit den Kindern noch ein bisschen Juhu gemacht. Nach Hause gefahren und danach ist er in eine tiefe Depression gestürzt. Mhm. Also weinend im Garten stehen, nicht... Also lebensmüde sein, aber also das nicht durchziehen wollen. Aber er hat keinen, sieht keinen Sinn mehr. Er fühlt sich traurig, ich möchte nur weinen und ganz schlimm. Ja. Also dass ich krank gemeldet und ich bin in die Bresche gesprungen. Wenn man ist krank, was macht die Mutti? Okay, ich mache halt alles. Mhm. Ja, die Therapeutin zu ihm sagte, also er hat so eine Notfalltherapeutin von. Kannst du denn dir irgendwie holen? Ja, ähm, Herr, so und so, jetzt sind sie ja mal dran. Jetzt müssen sie sich mal um sich kümmern und jetzt haben sie ja so viel gemacht für die Familie.
0: Genau das, jetzt, was man dann hören will, wenn man, wenn das Wasser einem bis zum Hals steht. Aus deiner Sicht jetzt, meine ich.
1: Na, ja, er, also ja, äh, genau. Ja. Und ich da dachte aber, ich ziehe das ja, also es muss, muss ihm irgendwie wieder besser gehen und ich mache auch alles, äh, habe halt die Kinder gemacht, gearbeitet, Kinder gemacht, gearbeitet. Ähm, ihm alles Mögliche abgenommen, damit er seine Auszeit hat. Also, äh, dann hat er sich ein Boot gekauft, dann ist er. Als ich ja eine Auszeit genommen war, ist in irgendein Haus in den Wald gefahren, war da drei Tage und ich habe die Kinder gemacht gearbeitet, Kinder gemacht gearbeitet. Ja. Und ähm, dann ging es ihm auch besser, aber nie wirklich gut. Mhm. Genau.
0: Habt ihr denn noch miteinander gesprochen, so darüber, wie es euch ja, geht?
1: Ja, na, wie es, ja, wie, also ja, schon, aber es ist natürlich, also ich finde, die Zeit ist ja ein Riesenproblem. Die ist so schnell weg und der Tag und dann ist man müde und 22 Uhr noch irgendwelche Stuhlen schmieren und dann will man überhaupt nicht mehr reden. so ja ähm, Er war auch relativ verschlossen, dann haben wir auch nicht mehr miteinander geschlafen und ich hatte auch das Gefühl, dass er, also man spürt es ja, also der war ganz, ähm, ich bin da gar nicht rangekommen, also also ich habe auch zu ihm gesagt, du, wenn ich jetzt mal anfangen würde hier, zu fummeln, dann meint er so, ja, zu 90 Prozent würde ja nichts passieren.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir uns halt ein paar Mal auch gestritten, also das ging dann über Monate. Es war keine Nähe mehr da, es war halt nichts mehr da, was er, er wollte mit mir nichts mehr machen. Ich habe dann irgendwann mal, du wollen wir mal wieder irgendwas machen, zusammen essen gehen oder Kino oder was weiß ich. Ja, hat er im Moment gar keine Lust, hat keine Lust mit mir irgendwie was zu machen. Und es ist natürlich ordentliche Backpfeife, die er mehrfach ausgeteilt hat. Es auch, war auch nie wieder so richtig fröhlich oder dass man zusammen gelacht hat oder so. Es war einfach weg, tatsächlich. Und dann habe ich gesagt vor, ach, weiß ich nicht, am Anfang des Sommers, glaube ich, ähm, also ganz ehrlich, dann wir müssen uns trennen, das geht nicht. Wir sind beide richtig unglücklich. Du bist mega unglücklich mit mir und ich offensichtlich, also ich definitiv auch mit dir. So, wie wenn es so läuft, und es ist jetzt anderthalb Jahre, Genau, und da stecken wir jetzt gerade drin. Also wir haben uns getrennt mhm. und ähm, so vor Weihnachten ist es super.
0: Wie lange ist die Trennung jetzt Zwei her? Mo äh Monate. Und ähm, <lacht> wer hat die ausgesprochen? Ich. Wie fühlte sich das für dich an? Schlimm. War es wahr, dass du dich trennen wolltest? Ja. Und denkst du nicht, dass ihr mit Paartherapie oder sowas? Genau, ach so,
1: das haben wir auch gemacht. Ja, ja. Aber das hat gar nichts gebracht. Na, wir sind zur ersten Stunde hin, also es war auch von einer, eine ganz wirklich gute, also die war sehr sympathisch und hat auch, glaube ich, gut, also hat uns gut, also wir sind rein geweint, geweint, alle beide raus und beim zweiten Mal auch und dann hat sie auch gefragt, wollen wir zusammen sein und das war quasi nochmal unser Wille. Ja, wir wollen zusammenbleiben und dann von Sitzung zu Sitzung und ab der dritten Sitzung hatte ich das dann schon ausgesprochen. Und ich glaube wirklich fest daran, dass wir ohne
0: einander glücklicher sind. Mhm. Aber dann ist es gut. Das Wichtigste bei solchen Entscheidungen ist ja so eine Zweifelsfreiheit. Ja. Ähm, wie geht's ihm denn damit? Schlecht. Mhm. Der will die Trennung nicht. Doch. Doch auch. Ja, also er,
1: also wir weinen, glaube ich, relativ abwechselnd viel. Mhm. Er denkt, das ist sehr,
0: er ist sehr hoffnungslos. Er denkt, es wird jetzt alles ganz schlimm. Wohnt ihr noch zusammen? Ja. Könntet ihr euch vorstellen, das auch erstmal so zu lassen?
1: Na, wir machen es ja, also der, er möchte halt unbedingt das Haus halten, mhm. wie auch immer er das schaffen möchte, aber er ist davon überzeugt, ähm, weil das sein Traum ist. Und ich habe gesagt, so du, es ist halt auch eine Riesenbelastung, aber das will er gar nicht Was hören. Was brauchten
0: ihr da im Monat an Geld, um das abzubezahlen?
1: Ähm, ein, zwei. Pff, ja, mhm er arbeitet halt viel und er arbeitet auch noch also zusätzlich, dass man, dass er halt da flüssig ist. So. Ja,
0: also, ähm, ich finde ja, dass das Schöne an dieser Zeit ist, dass man unheimlich viele Beziehungsmodelle ausprobieren kann. Da sind wir auch die Ersten, die das so frei können. Das finde ich, ich
1: auch, weil ganz viele fragen mich immer, also insbesondere äh, auch meine Eltern,
0: ja, was ist jetzt hier mit Scheidung, wer kriegt die Kinder? Muss Gibt's man ja nicht überhaupt mehr, nicht, ne? nee. also, also, finde ich auch unnötig. Und ähm, dieser Mann hat ja ganz, ganz tolle Qualitäten, den man, äh, die du nicht in jedem Menschen findest. Ja. Also ähm, alleine, dass er einfach sagt, okay, dieses Kind nehme ich jetzt an, wie mein. Ja. ja. Und ähm, darum fände ich, gerade weil ihr so eine Hardcore-Zeit durch habt und die Kinder ja noch echt klein sind, fände ich es total erstrebenswert, wenn ihr zusammen äh, da irgendwie WG-mäßig das irgendwie hinkriegt. Weil es glaube ich momentan für euch nicht ungesund ist, zumindest, und für die Kinder wäre es gut. Plus, Ihr habt erstmal Ruhe, um euch überhaupt zu finden in diesem Chaos. Ich meine, ihr habt fünf Jahre Terror hinter euch. Ähm, und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was kleine Kinder mit einem machen. Du, du verlierst äh, dein ganzes Ich, wenn du nicht aufpasst. Mhm. Und gerade wenn du mit massivem Schlafentzug und Schichtdienst zu kämpfen hast, das ist einfach... Ähm, also allein was Schlafentzug mit dem Dopaminspiegel macht und Serotoninspiegel, der Mann ist am Boden und dass du noch stehst, liegt wahrscheinlich auch nur daran, dass du ein bisschen resilienter bist als er. Aber ähm, das ist einfach ein Monster, was ihr da bewältigt habt. Darum würde ich jetzt dazu neigen, keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen, einfach weil man XY jetzt so macht oder nicht, sondern wenn ihr auf, wenn ihr noch eine Gesprächsebene habt. Absolut. Dann äh, würde ich den Zustand halten und liebevoll miteinander weiter kommunizieren und dann vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr oder in drei Jahren mal überlegen, wie eure jeweilige Zukunft aussehen soll. Aber aus meiner Sicht tut es überhaupt nicht Not, da jetzt irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Es nimmt ja auch so viel Druck raus aus der Kiste zu sagen, nee, so wollen wir das nicht mehr. Dann ist ja schon ein großes so da so dass man überhaupt wieder fühlen und sehen kann bei klarem Verstand. ja Und vielleicht habt ihr auch ähm, total verpennt, ähm, eure eigenen Bedürfnisse im Blick zu behalten, was überhaupt kein Wunder wäre bei der Belastung und findet jetzt Raum, ähm, das wieder zu tun. Also vielleicht ist bedeutet für ihn auf dem Sofa sitzen und zocken ja auch nur, ähm, ich mache jetzt mal gar nichts. Ja? und es ist gar nicht böse gemeint, ich will nichts für euch machen, sondern ich mache für mich gar nichts, weil ich völlig überlastet bin von diesem Leben. Ja, und, und oft ist es ja so, dass wenn jemand ähm, dann sagt, du, ich will jetzt aber lieber hier sitzen und du denkst, naja, das Haus muss aber geputzt werden, das ist trotzdem keine Attacke gegen dich oder das Haus, sondern einfach nur jemand, der gerade nicht mehr kann. Hm. Da muss man sich halt trotzdem darauf einigen, wer macht denn jetzt eigentlich das scheiß Haus sauber. Aber oder schafft man mal 50 Euro beiseite zu legen und jemanden zu bitten, das zu machen? Das, ähm, äh, die Idee hatten wir schon, da kommt halt keiner raus. Also die, das ist. Äh, da ähm, musst du eine ältere Dame nehmen, die sich was dazu verdienen will. Hilft nichts. Hm. Also hängen im Supermarkt irgendwas hin und sagt, wir brauchen dringend Hilfe, völlig überfordert. Äh, gerne ältere Dame äh, so.
1: Irgendwie. Also der Plan, den wir jetzt haben, ist, also ich ähm, ich würde es halt halten, wie wir uns verstehen. Ne? Und ja. es geht halt viel, also die Kinder sind halt die oberste Priu und er hat auch gesagt, das Haus gibt er nicht weg und die Kinder gibt er nicht weg und er wird nicht drei Tage die Kinder nicht sehen. So. Ähm, Muss auch nicht. Genau, und so geht es mir auch, also bis auf das Haus. Und ich würde gerne da nicht mehr drin wohnen, weil ich kann, weil mich das echt, ich schließe die Tür auf und habe schon so einen Stressfaktor, wenn ja, ich schon die Uhr sehe. Und ähm, äh, suche jetzt einfach eine Wohnung in der Nähe, mhm. ja, wo quasi meine Kinder auch ein kleines Bett haben und einen Schreibtisch und ähm, die gerne dann auch zu mir kommen können. Aber das Haupt, also dieses Nest. Äh, ist ja. das quasi, dass die Kinder bleiben auch erstmal im Haus, bis es ja. nicht mehr geht.
0: Ähm, was wäre, wenn du ähm, dir jemanden holst, der das Haus mal so strukturiert, dass Ordnung leichter gehalten werden kann? Weil häufig gibt es ja wirklich einfach Konstruktionsfehler ähm, und dann entsteht so ein Chaos Ich bin da selber auch äh, nicht unanfällig für. Äh, Hast du oder? dir jemanden geholt? Ja. ja. Einen professionellen ich habe ähm, einen Kumpel, der professioneller Inneneinrichter ist quasi und der ist mit wachem Blick da durchgegangen und hat gesagt, pass auf, das weg, hier Kisten rein, da können die einfach und dann Kiste weg, Handschuhe, Mützen, jetzt im Winter einfach alles in eine Kiste ab ins Regal, es geht ja nur darum, dass das Zeug nicht rumliegt. Hm. Und dann ist nämlich Putzen auch überhaupt kein Problem. Wenn die Flächen frei sind, ist alles easy peasy. Dann kann auch, können auch zwei Fünfjährige da mit dem Staubsauger durch die Gegend sausen. Ähm, für Lego Decken holen, die du so mit einem Schwupp zusammenziehen kannst. Ähm, ansonsten massenweise Kisten zum Stapeln. Dup, dup, dup. Und ähm, als es ganz schlimm wurde mit dem Lego, habe ich das in eine Kommode reingetan, wo man die Schublade nicht rausziehen kann, sodass die die Dinger einzeln rausnehmen mussten und nicht mehr sich damit überschütten konnten. Also mein Kleiner liebte das, eine Kiste zu nehmen und sich von oben bis unten mit Lego zu beschütten. Und dann saß er in diesem Riesenhaufen und hat mit den Händen so drin rumgefühlt, ja? Ja, das fühlt auch, sich gut an. Ja, tolles Gefühl. Aber das macht es natürlich unmöglich, da Ordnung zu halten. Ja. Und ähm, äußere Ordnung spiegelt ja innere Un äh, äußere Unordnung spiegelt innere Unordnung wieder. Und darum ähm, wäre es für dich sicher heilsamer, in ein Haus zu kommen, wo es okay aussieht und wo mhm. man sich auch hinsetzen will und so. Und das kann man aber, es ist ja auch ein schönes gemeinsames Projekt. Also da gibt es ähm, Hilfen online, oder auf Pinterest, tolle Lösungen für chaotische Häuser. Und das kann man ja auch in Freundschaft machen und sagen, für mich ist das so unerträglich geworden, weil ich innen drin schon so ein Chaos habe, ich brauche außen irgendwie eine Orientierung, dass es das nicht so wild ist und hm. ich meine ganze Struktur verliere. Ja, da können Freunde mithelfen, dann geht es nämlich schneller, weil manchmal sind die Berge ja so groß, dass du dich gar nicht mehr dran traust. Äh, alte Klamotten aussortieren, äh, Spielzeug, äh, was kaputt ist, da ja, hast du immer Sachen, wo ein Rad fe fehlt, wo keiner mehr weiß, wo es ist und so Zeug, alles raus. Trommelst du mal deine Freunde zusammen und sagst, Achtung, Achtung, hier wird Hilfe gebraucht, die müsst jetzt heute anpacken. Dafür sind Freunde da. Ja. Das ist mir peinlich, glaube ich. Muss nicht peinlich sein, mache ich ständig. Muss dir gar nicht peinlich sein. Je ehrlicher du mit deinen Menschen drumherum bist, desto be besser wird es dir gehen. Das kann ich dir garantieren. Und je mehr du sagst, ich habe hier total verkackt, ihr müsst mir helfen, desto tiefer werden die Freundschaften. Hm. Und, und desto weniger musst du auch auf deine Schultern nehmen. Weißt du, weil das Leben ist viel zu viel, um es selber zu tragen. Und hast jetzt fünf Jahre genug gemacht, finde ich.
1: Ja, aber du kannst ja, also man kann ja nicht aufhören. Man muss ja
0: quasi dadurch, dass du diese Verantwortung dieser kleinen Wesen hast. Ja, aber du kannst es auf mehr Schultern verteilen. Du kannst sagen, ähm, ich bin so erschöpft, kann mal irgendjemand mit den lieben Kleinen äh, in, in so ein Jump House gehen oder ins Kino oder irgendwas. Bitte, bitte. Ich muss ein Stündchen schlafen. Hm. Findest du garantiert Leute, die es machen? Ich würde es jetzt nicht irgendwelchen alleinstehenden Männern mitgeben, die <lacht> sich auf Anzeigen melden. Das nicht, ja. Aber ja. im Freundeskreis oder ähm, Mütter mobilisieren, du brauchst einfach, also oder ihr beide braucht einfach ein Netzwerk und das muss stabil sein. Ja, und so weit draußen wohnst du jetzt auch nicht, dass da gar keiner ist. Du bist ja nicht in Lappland. Also, eigentlich so. ähm, ja, das geht. Man muss nur, wenn man die Hand ausstreckt, dann greift auch jemand danach. Ist immer so. Mm. Und das musst du machen. Und dann, es ist überhaupt nicht gesagt, dass ähm, diese Qualität, die in eurer Beziehung ist, nicht wieder einen anderen Weg findet, weißt du, um wieder zu sprudeln, weil du findest nicht so oft Menschen, die bereit sind, so viel für einen zu geben. Das ist einfach nicht so oft. Und dieses Bild der idealen Beziehung. Ähm, ist auch, ist einfach eine Illusion und ich glaube, ihr habt es einfach gemeinsam und das Leben hat euch ordentlich dabei geholfen, so richtig gegen die Wand gefahren mit Schmackes, aber man kann sich auch von der Wand wieder runterpulen, weißt du, und dann mal gucken, was man für ein Loch hinterlassen hat und ob man aus diesem riesen Loch irgendwas Nützliches für die Zukunft mitnehmen kann. Kann man nämlich immer. Hm. Zum Beispiel neue Möbel. <lacht> <lacht> Innen drin, meine ich jetzt. Ja. Ähm, also ich glaube, dass ihr, dass es euch vielleicht gut täte, wenn ihr mal so einen richtigen Eheleute-Workshop miteinander macht, wo ihr euch sagt, was ihr so richtig gut gemacht habt. Ich meine, zwei so Schrei-Babys durchbringen, das ist schon eine Leistung, ja. Und ähm, vielleicht sagt ihr euch auch aber mit Humor, was ihr so richtig verkackt habt. Weißt du noch, damals, das war so eine richtige Scheißaktion. Aber ohne Vorwurf, ja. Das Leben musste einfach sportlich sehen, sonst bringt es sich um. Hm. Also tut sowieso aber. Mein Später. Später. <lacht> ja. Weil ich glaube, dass ähm, dieser, du hast jetzt halt das Messer so rausgezogen, ja, und darum fühlst du dich erleichtert gerade. Aber ähm, die richtige Arbeit kommt meiner Meinung nach jetzt erst. Weil jetzt kannst du gucken woran lag es, was haben wir eigentlich so richtig scheiße gemacht, wo haben wir tolle Sachen zusammen geschaffen, wo haben wir uns überhaupt nicht im Blick gehabt, warum ist ihm das Haus so wichtig, was hat er für Ängste oder Mängel in sich, die er gerne damit kompensieren möchte, warum möchtest du das nicht und wo trefft ihr euch eigentlich, das ist auch egal, ob ihr jetzt dann wieder euch vereinigt oder nicht, wichtig für eure gemeinsame Elternschaft. Hm. Ähm, und vor allem den Druck rausnehmen. Das ist jetzt, ähm, ihr seid ja nicht die Einzigen, denen das passiert. Und Fühlt sich aber tatsächlich so an. Ja, ja also das, klar. Ist, äh das liegt aber daran, dass die Leute nicht gewohnt sind, ehrlich miteinander zu sprechen. Und ähm, das wäre, fände ich, toll für die gesamte Gesellschaft, wenn man das mehr üben würde, zu sagen, hier, wir haben so richtig schön voll gegen die Wand gefahren. Und können wir jetzt bitte wertfrei. Mal ganz kurz Hilfe haben, ja. Wir mögen uns eigentlich und aber so geht es nicht weiter. Hm. Also wir sehen uns als Mann und Frau überhaupt nicht mehr. Wir sind nur noch so Maschinen, die andere am Leben erhalten. Mehr schlechter als recht, das Haus ist ein Chaos. Riesiger Saustall, ich mag hier gar nicht mehr rein. Ähm, so, jetzt machen wir mal eine Party und jeder packt mit an. Fertig. Und was gab's, wie erleichtert du dann erst bist? Weil das es stinkt, das merkt man ja, wenn man mit euch befreundet ist. Aber die können nicht orten, wo der Geruch herkommt. Dann musst du sagen, hier, guck mal, da ist das große Eitergeschwür. Ich zeig's dir. die Kanüle. Ja. Kann ja. wir schneiden es auf. Dann kann es rauslaufen. Naja, du bist ja, <lacht> <Na> ja. <lacht> also Medizin. Ja, ich also. äh, mag Eiter ja. gerne. Toll. Ähm, ja, sieh es als Beginn von etwas Neuem und nicht als Ende von irgendeiner Katastrophe. Das ist es
1: nicht. Das tue ich tatsächlich. Also er ja nicht. Ich bin halt nur so wahnsinnig ich, ähm, erschöpft. Ja, klar. Und ich würde mich gerne hinlegen so für zwei Wochen und so liegen bleiben. Ja, so. und einfach nichts tun. Jemand genau, bringt und auch zu nicht essen, sprechen und zu essen. Duft dir das Gesicht ab. Mit genau. Immer kurz wenn
0: Ab und zu Zähne putzen.
1: Ja, Ist Netflix. Und dann ist gut.
0: Ja, ähm
1: und das kann man halt nicht. ne Du bist halt immer die ganze Zeit am Rad. Und jetzt ähm, sehne ich mich nach den Ferien und habe gleichzeitig, also Dezember ist ja eh, also man ist ja sowas von abgelatscht. Also der Dezember ist für mich immer der Horror.
0: Sag alles ab. Sag diese ganze Scheiße <lacht> ab, wirklich. Ist, Weihnachten
1: und Silvester ab. Ja, ja,
0: Silvester kann man gut canceln, finde ich. Ich kann Silvester gar nichts abgewinnen. Aber ähm, ja, Weihnachtspartys, das ist alles kein Nein. Muss. Das ist alles genau. kein Muss. Du musst dich auch nicht irgendeinem Deko-Wahnsinn hingeben. Weißt du? Kauf ein kleines Bäumchen mit Kügelchen dran, gut ist. Mhm. Und ähm, dann sagst du, Leute, mein, größte, mein größtes Bedürfnis ist Ruhe. Und das wird er garantiert unterschreiben. Mhm. Und dann versucht ihr, die maximale Chillung hinzugeben. Und die Kinder schickt ihr raus in die frische Luft. Und äh, dann geht es ihnen auch gut. Ja. Ich gebe euch noch meinen Hund. Dann habt ihr ein bisschen den einen. Welchen? Den blonden habt ihr ein bisschen Spaß. Der Dunkle ist nicht? Doch, aber der ist ein bisschen komplizierter im Umgang. Wir wollen es einfach haben. Okay. Ähm, und dann tollen die draußen rum. Ihr geht zusammen spazieren. Du ignorierst das gequengel, Ich kenne die mehr. Ich will nicht mehr. Wann sind wir da?
1: Nee, die sind äh, ganz, also das haben wir ja auch äh, tatsächlich. Es war auch das mit Schwerste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, es ihnen zu sagen. Mhm. Aber das ist ja für die
0: völlig theoretisch gerade. Ja, die
1: Jungs haben es gar nicht geschnallt. Nee, also wie jetzt, es, äh, Mama, ich werde dich vermissen, wenn du ausziehst. Naja, wenn, dann, also ich bin ja trotzdem, also so, ne? Sie haben es ja. gar nicht, meine Tochter war schon, ähm, also es war alles schon, pff, ich hätte Erbrechen gleichzeitig mit sterben können, sozusagen. Ja. Man, Aber was Situation hast du deswegen noch...
0: gesagt, dass du ausziehen wirst, oder was? Nee,
1: ich hab, na, wir haben beide mit ihnen gesprochen und ähm, haben gesagt, wir sind halt kein Liebespaar mehr und... Äh, meine Tochter hat ja natürlich gleich, weil sie das auch vom Umfeld her kennt, also ist jetzt nicht so wahnsinnig, äh, ihre Märchenblase zerplatzt. Sie wollte es natürlich nicht für uns haben. Und danach sind wir sofort ähm, in den Wald gegangen. Ja. Und ähm, dann haben alle gelacht und waren fröhlich so. Ne? Also insbesondere, ich mache mir immer sehr Sorgen um sie, weil sie das halt schon versteht. Ja. ja. Die Jungs werden wahrscheinlich mit 20 sagen, ja, die waren noch nie zusammen. So, Also in ihrer Erinnerung vielleicht. Äh. Naja,
0: aber ähm, es ist ja immer eine Frage der Verpackung, weißt du? Wenn du dramatisch wirst, fühlt es sich für sie viel dramatischer an. Du kannst ja auch sagen, wir, wir müssen jetzt da irgendwas umstellen, weil so sind wir beide nicht glücklich. Ja, und du musst es gar nicht benennen. Trennung oder Scheidung oder was weiß ich. Sag nur, wir müssen hier was verändern. Wir wissen ja auch noch nicht, was wir ändern wollen, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, wir werden viel diskutieren in den nächsten Wochen und Monaten. Mhm. Ja. Wir werden viel darüber reden, weil wir auch, wir wollen einfach so das bestmögliche Leben für uns alle. Ja. Fertig. Muss man nicht die großen Worte werfen. Also, ja. Und wie gesagt, ich, das, dieses Nestprinzip ist super für die Kinder, ist mega anstrengend für die Erwachsenen. Also, wenn ihr das irgendwie vermeiden könnt, indem ihr, ich weiß nicht, wie groß das Haus ist, da sagt, pass auf, das ist mein Reich, das ist dein Reich. Ihr müsst jetzt auch nicht ja, euch freivögeln direkt, sondern ihr könnt auch erstmal schlafen und Ruhe reinbringen. Ähm, und wenn du körperlich werden willst mit irgendwem, dann machst du es einfach diskret irgendwo anders. Ja, und ähm auf, also. Ja. Da habe ich ja
1: tatsächlich im Moment äh, ist die Tür geschlossen. Ja, sehr, muss, ist genau. auch. Ey, du hast echt aber er Sachen. kann natürlich, also das kann natürlich passieren. Das ja, meinte die Therapeutin so auch so. What?
0: Weißt du, das ist dann aber auch nichts gegen dich, sondern einfach nur, dass er mal Abstand gewinnt. Das würde ich auch nicht so persönlich nehmen. ja, Und das ist garantiert nichts von Bedeutung, wenn es passiert. Hm. Aber red mit ihm, red offen mit ihm und ohne Vorwurf und sag, pass auf, das und das sind meine großen Ängste. Ich habe panische Angst, dass du jetzt mit. Uli, der Schwesternschülerin, nach Hause kommst äh, oder zu der gehst, ähm, weil ich eigentlich finde ich toll, wenn wir das als Familie irgendwie hinkriegen. Ähm, kannst du ihm nicht verbieten, ja, aber sag, das ist meine wahnsinnige Angst und ich finde toll, wie wir das, das, das gemacht haben. Ich finde, hier haben wir so richtig und zwar gemeinschaftlich voll verkackt. Ähm, aber lass uns doch wirklich das Beste draus machen. Wie finden wir das Glück für uns und für die Kinder? Und das ist ein toller Prozess. Da kann man unheimlich viel rausziehen, wenn beide mitmachen. Und ich meine, wenn er jetzt schon Depressionen entwickelt hat, dann täte es ihm ja gut, wieder mit sich und auch mit dir in Kontakt zu kommen.
1: Ja. Also, also es ist ihm auch sehr wichtig. Ja. Dass wir irgendwie uns, also was mir so ein bisschen er möchte immer, dass wir uns lieb haben.
0: Ja, ich glaube auch ja. nicht, dass ihr so schlecht dasteht, wie es sich jetzt anfühlt. Ja. Hm. Vielleicht schickst du ihn doch mal her. Zu dir.
1: Äh, nein, es macht doch nicht mit.
0: Garantiert nee, nicht. Nee. Nein, dann komme ich mal raus zurück. Hilft nichts.
1: Aber guck dich nicht um. Ja,
0: Was mal bei mir, um Gottes Willen. Ich soll ein Foto machen von meinem Bart und dachte nur, das kann ich niemandem schicken. Wie sieht es denn hier aus? Aber ich bin ein Fan von Typchen und <lacht> sind. Ja.
1: Und Kosmetiktaschen. Ja, Manke ich, ich habe viele davon. Hm. Gefüllte.
0: Ja, natürlich, mit lauter ja. Sachen, die ich niemals wieder benutzen werde. Naja. Also, ähm, du kannst mir jederzeit schreiben und äh, seid lieb miteinander. Ihr seid keine bösen Menschen, bloß weil ihr jetzt gerade gescheitert seid, ja? Ja. Und ähm, ja, man kann Beziehungen mal verkacken. Das ist einfach so. Muss man sich nicht die Haare für ausreißen. Aber man muss was draus lernen. Ja. Und äh, ihr könnt ruhig auch gemeinsam weinen. Das ähm, ihr dürft eurer Trauer auch Ausdruck geben, voreinander. Wir ne? sind
1: tatsächlich im Schmerz verbunden. So. Ja, ja. Ja,
0: gut. Weißt du, und dann kann man auch was Schönes draus machen. Glaube ich. Egal wie es aussieht
1: ja hm. dankeschön
0: sehr gerne danke dass du gekommen bist ja ich finde dich eine sehr ähm, saftige Person <lacht> ja man hat man manchmal ist man so ausgedörrt nach Gesprächen mit Menschen mhm. aber ich fühle mich gut bewässert oh sehr gerne dankeschön <lacht> okay gut das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und ähm, übrigens wenn ihr Praktikant sein wollt in München bei der lieben Samira, Produktion und so weiter. Für diesen Podcast und für ganz, ganz viele andere Projekte. It muss allerdings in München sein. Dann meldet euch gerne bei mir. Und auch wenn ihr in den Podcast wollt, paulalambertmail at gmail.com oder natürlich auf Instagram, The Real Paula Lambert. Viel Spaß.